0: L'Arabie Saoudite et l'Iran ont annoncé toutes les deux le renouvellement des relations diplomatiques, ces relations qui avaient été interrompues en 2016 et également la renaissance des anciens accords qui avaient été signés, y compris des accords de coopération sur la sécurité. L'ancien Premier ministre Naftali Bennett a immédiatement réagi en affirmant que cette annonce était un élu gouvernement Netanyahou et une atteinte gravissime dans l'effort de construire une coalition régionale face à l'Iran. Les pays alentours observent Israël, dont dont la population est en conflit avec son gouvernement qui ne fonctionne plus et qui se rend vers son autodestruction ce sont ces mots. On va essayer de comprendre ces conséquences de ce renouvellement des relations entre Riyad et Téhéran avec Richard Darmon que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonsoir Richard. Merci d'avoir accepté notre invitation sur en français. Je rappelle que vous êtes auteur, éditorialiste, expert en géopolitique régionale et journaliste indépendant. Alors, tout d'abord, au niveau euh, purement factuel, qu'est-ce qui s'est passé pour que les relations entre l'Arabie Saoudite et l'Iran soient rompues en 2016
1: Écoutez, ce qu'a mis le feu aux poudres en 2016, c'est la condamnation à mort, la pendaison d'un cher euh, chiite, pro-iranien, qui euh, sévissait en, en Arabie saoudite, euh, qui était favorable au terrorisme et qui, est, qui était un agitateur que donc Riyad a décidé de condamner et de pendre. Et ça a mis le feu au poudre puisque euh, que suite à cette euh, condamnation à mort. L'ambassade euh, saoudienne à Téhéran a été attaquée par des foules, manipulée par les, les gardes révolutionnaires. Donc ça a été le, a été la, la, le moment où la, le, le bouchon de la bouteille a, a sauté entre, entre les deux capitales. Mais à vrai dire, euh, le, le véritable problème de fond, c'est pas simplement ces faits euh, qui, qui ressemblent un peu à la tête de l'iceberg, au pic de l'iceberg, c'est simplement parce qu'il y a structurellement, historiquement, religieusement et géopolitiquement un conflit de fond entre les sunnites, euh, euh, que, qui sont entre autres incarnés à la enfin, fois par l'Égypte et par l'Arabie saoudite, et les chiites, puisque 85% des chiites de la planète habitent en Iran. Oui, Donc c'est aussi un conflit théologique, j'allais dire.
0: Alors pourquoi est-ce qu'elles ont été renouvelées aujourd'hui maintenant eh
1: bien, euh, il y a plusieurs euh, critères, plusieurs facteurs. D'abord, il y a eu un rôle euh, déterminant de la Chine euh, qui a agi, euh, comme on a, à son habitude, de manière très posée, secrète, en, en, en boostant les pourparlers entre Riyad et Téhéran, euh, aux grand dames, d'ailleurs, des États-Unis, euh, qui étaient plus ou moins au courant, mais qui n'ont pas trop euh, euh, fait attention à ce qui, euh, à quel lapin blanc allait sortir de ce chapeau chinois. Et, euh, et si vous voulez, euh, euh, ça se, se passe maintenant, parce que euh, les deux pays, euh, aussi bien l'Iran que l'Arabie saoudite, ont un intérêt, j'allais dire, euh, conjoncturel, euh, Peut-être provisoire parce qu'on ne sait pas très bien ce que va devenir, euh, euh, ce vont devenir ces, ces relations qui ont, qui ont été euh, réouvertes euh, donc il y a quelques jours. Mais ont un, ont chacun a leur propre intérêt pour euh, restaurer ces relations. Alors on pourrait euh, on pourrait l'expliquer, mais l'Arabie saoudite euh, en fait a, a, a joué la carte chinoise euh, depuis le, surtout depuis l'entrée en fonction de l'administration Biden il y a plus de deux ans quand le, le président américain euh, Joe Biden a commis l'erreur euh, assez énorme euh, de demander des comptes aux, aux, aux Saoudiens sur les droits de l'homme suite à l'affaire euh, de ce, ce fameux journaliste d'opposition. Euh, euh, oui, Kachani, qui a été euh, assassiné dans, dans un consulat en Turquie, un consulat saoudien en Saoudi. Turquie, mm -hmm. et donc, euh, et donc euh, le, le gouvernement Biden, qui était assez euh, euh, je dirais euh, non pas novice, mais qui était euh, euh, sûr de ses principes sur les droits de l'homme a, a mis en accusation euh, le régime saoudien, lui en lui des comptes alors que euh, et qui a, a fait dépendre justement euh, de, des comptes qui ne que, que devait lui rendre Riad sur cette affaire à euh, ses dépenses les livraisons en armement ben finalement euh, euh, le, le gouvernement saoudien et avec avec surtout euh, euh, le, le, le vice euh, qui est actuellement premier ministre mais il est le fils du roi et il est, est euh, euh, Mohamed Ben Salman, qui, MBS, qu'on qu on, qu on appelle oui. MBS, euh, a, a décidé de, de jouer son vatou en se tournant euh, euh, vers la Russie et puis surtout vers la Chine euh, pour, euh, pour, euh, pour défendre les intérêts saoudiens. C'est-à-dire qu'on sait qu'au Moyen-Orient, et d'ailleurs, pas seulement au Moyen-Orient, la géopolitique a horreur et la diplomatie ont horreur du vide. Et quand un allié se défile, comme c'était le cas des États-Unis au début du mandat à Biden, eh ben, voilà, euh, euh, eh bien, on, on se tourne, euh, on se tourne vers, euh, vers l'allié chinois et vers les, les Russes pour aller renforcer un axe qui est un axe quand même inquiétant, qui est un axe Chine, Russie, Turquie, qui existe déjà, puisqu'il y a eu plusieurs sommets entre les chefs, euh, président oui. de trois pays. Et aujourd'hui, euh, l'Arabie saoudite a, 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 a fait défendu, un pas, enfin,
0: ouais, ça, a a fait un pas vers ce... en,
1: en faisant volte-face. Alors du côté de l'Iran, vous euh, me la question pourquoi ils se sont mis d'accord. L'Iran, euh, ça c'est mon analyse personnelle, euh, il faut, faut distinguer entre justement le, les, les éléments de conjoncture. L'Iran était jusque-là très isolé sur la scène. Euh, régional et sur la scène euh, internationale et euh, voit d'un excellent œil le rétablissement de ses relations pour, pour différentes raisons, parce que ça va renflouer son économie, ça va la sortir de, de son isolement, ça va relativiser les mouvements de protestation qui se, se succèdent de plus en plus en Iran et ça va aussi lui permettre de continuer à, à, à armer ses proxys dans le Moyen-Orient. Euh, mais ça c'est, si vous voulez, à la limite, euh, et puis surtout ça va, ça va lui permettre de continuer son programme nucléaire, mais j'allais dire que c'est un calcul à courte vue parce qu'il n'est pas du tout évident que, cet accord, euh, que, cette, euh, que ces relations tiennent euh, la durée, parce que ce n'est pas le, la première fois que euh, des, des puissances ou des, des pays, soit de la région soit au plan international, se sont tournés vers l'Iran, en pensant que l'Iran allait changer, que le fait de nouer des relations avec euh, le régime des, des Mollahs, ça allait euh, changer leur euh, irrésentisme, et, euh, et souvent c'était un, un échec. Mais du point de vue de l'Iran, c'est un... Un, un apport d'oxygène à tous les niveaux qui, qui fait beaucoup de bien aux Iraniens vu la situation dans laquelle ils se trouvaient au plan surtout économique. Je vous rappelle que la, la devise iranienne a connu des, des baisses abyssales euh, ces derniers mois et ces derniers jours aussi. Oui. Et, là, euh, et là, et là, Téhéran, dans le, 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 je crois que c'était aujourd'hui, enfin hier, a publié un communiqué en disant que jamais ses exportations de pétrole étaient aussi hautes. Elles, elles ont, elles ont malgré les sanctions internationales et américaines, elles ont, elles ont repris leur niveau de 2009. Euh, euh, avant le pacte de, de Vienne de 2015 sur, qui contingentait le programme nucléaire iranien.
0: Alors vous parlez de bipolarisation, à quel point est-ce que cette euh, démarche de rapprochement entre l'Iran et l'Arabie Saoudite va éloigner une éventuelle normalisation officielle, puisqu'on sait qu'il y a euh, des, euh, des, euh, des coopérations non officielles entre Israël et l'Arabie Saoudite, mais une normalisation officielle dont rêve le gouvernement Netanyahou entre Riyad et Jérusalem.
1: Eh bien, oui, il faut dire, euh, je ne partagerai pas, si je puis me permettre euh, de me mettre à son niveau, euh, euh, le, la réaction euh, un peu politicarde des partisans de Bennett euh, qui a dit que c'était un échec du gouvernement de D'abord parce que, à vrai dire, ce gouvernement, euh, il n'est pas trop préoccupé, enfin, il n'a pas beaucoup agi. Euh, au plan diplomatique bon c'est vrai que le gouvernement Netanyahu essaye de continuer la politique israélienne consistant à monter et, à, et à, à initier une alliance la plus large possible contre l'Iran mais je dirais pas que c'est un échec du gouvernement c'est un échec un danger pour Israël dans son entier d'ailleurs je trouve que la guerre des communiqués entre Netanyahu et Lapide sur fond de crise de la réforme juridique, de la réforme judiciaire est un peu enfantin et que il faut il faut creuser, il faut il faut prendre au sérieux cette situation, parce que c'est un, un... Effectivement, comme votre question le laisse penser, euh, c'est un coup euh, porté à la, à la stratégie, pas seulement à la tactique, la stratégie israélienne d'isolement de l'Iran, euh, et aussi euh, aux, aux alternatives euh, qui, qui, qui pouvaient laisser prévoir euh, des actions militaires israéliennes contre les, les installations nucléaires iraniennes, qui sont d'ailleurs au seuil du nucléaire. On dit que ce pays... Euh, euh, on parle de cette formule seuil du nucléaire, ça veut dire qu'ils peuvent fabriquer euh, leur première bombe atomique de manière assez rapide. On a parlé de jour il y a quelques semaines, peut-être c'est une question de semaine, même si c'était de mois. Et donc oui, l'Iran est au seuil du nucléaire et, et il y a une urgence. Et donc euh, face à cette urgence, c'est vrai que euh, le, le rapprochement qui, qui, qui vient de se, se, se produire, qui, qui est peut-être un change game comme on dit, un, un élément qui, qui risque de bouleverser la carte géopolitique. Euh, de, de la région, en fait, euh, est euh, en premier lieu au désavantage et des États Unis et d'Israël. Euh, les en... États Unis,
0: justement, quelle est leur, leur réaction euh, face à cela
1: ben, Les États Unis une réaction un peu gênée mais euh, ambiguë euh, l'un des porte-parole du département d'État a expliqué que euh, Washington voyait toujours d'un bon oeil euh, le, les rapprochements entre les pays de la région qui pourraient mener, mener à la détente, ça c'est pour le langage de voix <rire> diplomatique ouais. mais euh, on n'en pense pas moins aux états unis on se mord pas mal les doigts sur le fait d'avoir négligé euh, les, les capacités de MBS qui en fait est Premier ministre mais qui gouverne aujourd'hui à la place du, du vieux roi qui, qui n'est plus tellement aux affaires mmh. et les capacités de MBS à faire volte-face et à, à pour les intérêts de, à la fois militaires et économiques et régionaux de l'Arabie saoudite à se tourner vers cet axe qui est quand même l'axe du mal entre guillemets en tout cas pour Israël, l'axe Chine, Russie, Turquie auquel maintenant il faut ajouter l'Arabie saoudite et donc mais, mais je' en train de vous dire que euh, il, il, il n'est pas non plus certain que cette entente aille très loin. Parce que d'une part, il y a tous ces intérêts conjoncturels, ces intérêts militaires, économiques. Euh, D'ailleurs, il faut préciser pour les auditeurs que cet axe, c'est pas simplement un, un slogan, c'est que euh, la Chine, par exemple, a signé avec l'Iran il y a un an dernier un, un accord sur 20 ans pour équiper L'armée iranienne et, et, et donc euh, les différents corps d'armée iraniens des technologies les plus modernes, un accord sur 20 ans, c'est-à-dire ça a été signé, je crois, non pas l'an dernier, mais fin 21. Euh, donc un accord jusque en 41, depuis le 41, pour faire de l'Iran une puissance militaire. Et ça, ça, ça à juste titre, euh, préoccupe pas mal Israël. Euh, donc les États-Unis euh, se, se mordent pas mal les doigts. Euh, euh, ils ont, ils ont, ils ont eu une position de principe. Euh, très occidental, euh, un peu de Saint Denis touche en disant qu'il ne faut pas toucher aux droits de l'homme, mais le, le, voilà voilà ce qui se passe dans le, le Moyen-Orient. Malgré tout, euh, alors est-ce que ça éloigne une éventuelle euh, la constitution d'une euh, large alliance contre l'Iran Certainement, oui au, au vu de la réaction française et de la réaction euh, euh, de l'Europe euh, qui sont prêts à à tout pour renouer des marchés avec l'Iran et, bien, au contraire, si vous voulez, c'est positif pour l'Europe et pour et pour la France. Alors. Euh, il y a même eu des appels déjà de différents diplomates à, à relancer le, la, 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 la réforme des accords de 2015, euh, du, du fameux accord de Vienne, euh, euh, qui était à l'époque une capitulation des grandes puissances et surtout de l'Europe euh, enfin, par, par rapport à l'Iran, pour relancer donc la voie négociée euh, dans le domaine du nucléaire iranien, bon, ce qui peut-être aussi... Euh, pas forcément négatif, mais quand on sait que les Iraniens, euh, d'un côté ils négocient, d'un autre côté ils violent euh, systématiquement toutes leurs promesses, ils ne se laissent pas inspecter et ils sont à quelques encablures de, de, de la fabrication de leurs premières bombes, si ce n'est déjà, si déjà le cas. Euh, et donc, si vous voulez, on, on, on est dans un, une conjoncture très délicate euh, qui laisse peu de marge de manœuvre. Il va falloir qu'Israël révise sa politique euh, étrangère euh, et, et effectivement, euh, dans le cadre des accords d'Abraham, euh, on, on pouvait penser qu'il y aurait eu un, un rapprochement officiel dans les semaines ou les mois qui venaient euh, euh, avec euh, Riyad. Là, ça hypothèque pour l'instant ce rapprochement, mais il n'est pas dit non plus que les intérêts, bien compris euh, est assez stratégique et assez stratégiques, et c'est comme un jeu d'échecs avec des pions en domino, il n'est pas non plus exclu que MBS envisage, pour donner le pendant et pour à nouveau regarder vers Washington, euh, de se rapprocher d'Israël, Ça n'hypothèque. hypothèque pas forcément complètement ce rapprochement euh, souhaité à Jérusalem, euh, mais si vous voulez, ça complique le jeu. Mais sur le fond, c'était mon avis personnel que je voudrais vous dire, ben, si en conclusion, c'est que je pense que le conflit euh, de fond entre les deux pays, le conflit théologique, le conflit entre les chiites et les sunnites, oui. est tellement euh, structurel, tellement profond, euh, c'est d'ailleurs pourquoi les, les Iraniens tiennent tant, à, enfin le, 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 le clergé iranien qui est au pouvoir, les Mollahs tiennent tant à avoir l'arme atomique, c'est qu'ils veulent régler leur compte à l'Arabie Saoudite et, et, au, et aux Sunnites euh, qui les avaient battus euh, à l'époque des Califes, enfin c'est toute l'histoire du
0: chisme ouais. euh, entre. Euh, Donc vous vous euh, pensez euh, que ça tiendra pas la route
1: Je pense, que, enfin je dis pas ne sait pas, il y a tellement de choses euh, étonnantes qui se passent sur la scène internationale, mais je pense que. Il y a euh, une question se pose, il faut savoir si ça va euh, être à ce point inquiétant euh, pour Israël, dans la mesure où ce pacte, ou cet échange de bons procédés diplomatiques, est une tentative qui risque de se voir à l'échec parce que les Iraniens ne renonceront jamais ni à l'arme nucléaire, ni à. À la, à la mise en action de leur proxy dans différents pays, puisque la guerre euh, en Yémen, c'est une guerre euh, que, bon, à laquelle, enfin, justement, participait en premier lieu l'Arabie Saoudite euh, depuis euh, 2002 2000, 2000, Presse, je crois, contre les Houthis, la minorité chiite de, du Yémen. Euh, ils continueront à aider les chiites. D'ailleurs, ces chiites ont bombardé des sites, euh, en 2019, euh, ont bombardé des sites saoudiens, des sites de pétrole, des, des, des grandes centrales de pétrole. Ils ont attaqué des tankers euh, saoudiens aussi. Donc, euh, euh, ils ne vont pas renoncer non plus, les Iraniens, à continuer d'armer le Hamas et surtout le djihad islamique de Gaza, ni euh, évidemment a délaissé le Hezbollah. D'ailleurs, le chef du Hezbollah, Nasrallah, a fait un discours de, de joie il y a quelques jours, oui. prenant oui. son approche disant que c'était une mauvaise nouvelle pour les sionistes, euh, et que, et que, donc, euh, plus que jamais, l'Iran sera à leur côté. Euh, et donc, on, on voit mal l'Iran. Euh, laisser ces euh, proxies et ses, toutes ces ministres, que, et puis alors il y a aussi le terrain irakien puisque l'Iran supporte les, les ministres chiites en Irak. Il y a donc un jeu régional qui était déjà enclenché depuis de fort longtemps et que l'Iran va continuer. Et, et, et je pense que l'Arabie saoudite, elle, elle jugera, euh, si c'est en deux, trois mois ou dans six mois, dans un an, on verra, mais elle jugera sur pièce euh, ce, les actions de l'Iran et surtout ce que ça a pu lui amener de concrètement euh, euh, positif euh, au plan économique et diplomatique, et peut-être que c'est euh, <rire> euh, Richard Darmon.
0: Euh, ouais. je... Je vous remercie beaucoup euh, pour euh, cette analyse. Je suis navrée de devoir vous couper, mais on non, est... Ok, on je vous, non, non, merci infiniment pour euh, votre analyse. À, à très à bientôt. bientôt. Et espérons qu'on apprenne de meilleures nouvelles. Absolument. Au merci aussi. beaucoup.
1: Au revoir.